1: Quiero referirme a una historia que hoy está en el periódico El Nuevo Día sobre una vista congresional que hubo ayer en el Congreso en, la que, en el que se discutió algo de lo que en este programa Amigos que nos escuchan y nos ven todos los días Digo que nos ven porque ahí están los amigos de Facebook Live Siempre eh, con nosotros en la transmisión Y también los que nos escuchan por los cuadrantes de AM o por Euforia. Ustedes son testigos y saben que yo he venido diciendo aquí Como si fuera un disco rayado por ya casi seis meses Que este programa tiene al aire Que no hay tema más importante que el asunto económico Y el asunto fiscal y lo de la deuda en el futuro de Puerto Rico y también son testigos que parte de la crítica que he hecho desde que está en vigor la ley promesa es que no se atiende ni por la Junta de Supervisión Fiscal ni por las autoridades gubernamentales en Puerto Rico la parte más importante del problema, que es la del crecimiento económico. Que mientras en Puerto Rico no haya estrategias para que llegue capital nuevo, que mientras no haya programas que le ofrezcan al capital unos, uh, unas razones o si usted le quiere llamar incentivos como le quiera llamar para invertir en Puerto Rico y que esa inversión se traduzca en nuevas oportunidades empresariales para crear empleos en Puerto Rico la los programas y los planes de austeridad y de recorte son realmente la receta de la liquidación de Puerto Rico como sociedad porque austeridad tras austeridad tras austeridad, sin ningún esfuerzo o política pública de crecimiento económico, van a tornar a Puerto Rico inhabitable, invivible en los próximos dos o tres años. Esto no va a tardar mucho. No es solamente el impacto que tiene la austeridad sobre los municipios, por ejemplo, o sobre las cooperativas, por ejemplo, o sobre los sectores del de empresarismo local. No es eso únicamente. Es que se convierte en una trampa, en un círculo vicioso en el que la gente no tiene otra salida que la emigración hacia los Estados Unidos, porque a diferencia de otras economías en el mundo, los puertorriqueños tenemos libre tránsito y acceso a una de las economías más sólidas del mundo, que es la economía de los Estados Unidos, una economía de primer mundo. Entonces, a un puertorriqueño que la cosa se le aprieta fuertemente, no le es negocio quedarse a dar la batalla y a luchar contra las adversidades si tiene al alcance de un pasaje el irse a otra jurisdicción y tratar de empezar otra vez, pero con otras perspectivas económicas. Y por eso es que yo llevo esta cantaleta de que mientras eso no se atienda, Puerto Rico no tiene salida de este hoyo. Bueno, pues ayer en el Congreso de los Estados Unidos, a petición de la congresista demócrata por Nueva York eh, puertorriqueña, Nidia Velázquez, hubo una audiencia en la que se discutió por un panel de expertos ante los congresistas el tema de la necesidad de una agenda de crecimiento económico. En esa eh, audiencia participaron, para que tengan una idea, los representantes republicanos Stephen Cabot de Ohio, que es el presidente del Comité de Pequeños Negocios de Small Business, eh, el republicano de Michigan, Sean Duffy, que es uno de los autores de la ley promesa y que se ufanaba de ser él uno de los que favoreció y, y redactó la iniciativa de promesa y de la Junta de Supervisión Fiscal. El republicano Tom MacArthur de, Nue de New Jersey y los demócratas Joseph Crowley de Nueva York, número cuatro, de la, de la, uh, él ocupa la, la posición cuarta en el liderato de los demócratas en la Cámara de Representantes y Norma Torres que es la portavoz eh, demócrata en el Comité de Asuntos Insulares que es el comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico una de las que se expresó eh, poco después del resultado del plebiscito pasado en el país y también estuvo además de la congresista eh, Velázquez, el congresista Robin Kelly de Illinois que también es demócrata y a ah, e Yvette Clark de Nueva York bueno Allí estuvo un panel compuesto por académicos, economistas y personas estudiosas de la economía de Puerto Rico, Desmond Lackman, académico del conservador American Enterprise Institute, Sergio Marsuach, que es el director del Centro de la Nueva Economía, Edwin Meléndez, profesor de que fue de la Universidad de Puerto Rico, director del Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College, que es una universidad en Nueva York, el economista Mario Marazzi, que es el director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, eh, el economista de la Universidad de Puerto Rico, Juan Lara, y el, el eh, profesor del Baruch College, Héctor Cordero Guzmán. Y allí pues se eh, discutieron varias realidades sobre por qué Puerto Rico necesita políticas económicas más que, más que políticas fiscales de austeridad. Y en honor a la verdad, tengo que decir aquí que he escuchado a personas de la administración del de gobernador Ricardo Roselló decir eh, parte de estos argumentos, es decir, reconocer que mientras no haya políticas de crecimiento económico, no hay salida de la crisis. He escuchado, por ejemplo, a Elías Sánchez hablar de esto y explicar el fenómeno que representa como reto para la eh, recuperación económica de Puerto Rico, el hecho de que en Puerto Rico al que le va mal coge un avión y se fue. Y no es gente que tú tengas aquí disponible entonces para, dentro de la precariedad, hacerle frente con una serie de recursos. Tengo que decir eso porque me parece que eso es algo positivo que se puede decir de la manera en la que la, la administración actual entiende el problema que tiene ante sí, lo que pasa es que no tiene herramientas totalmente en sus manos para resolverla. Me imagino que esta vista de ayer en el Congreso estaba tratando de levantar conciencia en ese Congreso de que no se puede sacar a Puerto Rico de la crisis sin que el Congreso Trump tome acciones sobre la política económica hacia Puerto Rico, porque... El Congreso aprueba Promesa y dentro de Promesa puso unas disposiciones para que se creara un grupo de estudio que componían miembros del propio Congreso y ahí ya usted sabía que ahí no iba a pasar nada porque los políticos ni tienen el expertise ni van a hacer nada sobre planes de acción porque lo, lo de los políticos es ver cómo capean las crisis y mucho menos si no tienen responsabilidad electoral sobre el problema. Y entonces con eso se lavaron las manos de cuando se les planteaban durante la discusión de promesa de que si se atendía solamente el, pro, el problema fiscal y no se atendía el problema económico, la crisis se iba a profundizar. Pero ahora me imagino que se están dando cuenta, no por vía de que en el Congreso haya mucha conciencia, sino por vía de que los propios que son per, eh, personajes principales en la pelea de la deuda, es decir, los propios acreedores de Puerto Rico y los bonistas tienen que estar llevando el mensaje allí de que si usted no le da a Puerto Rico un espacio por donde comenzar a recuperarse económicamente, pues Está bien lejos la posibilidad de que ellos recobren su inversión. Está bien lejos la posibilidad de que Puerto Rico pueda repagar más allá de lo que un proceso de quiebra bastante tortuoso en cuatro o cinco años determine que se puede pagar. Lo digo porque fíjense cómo hoy también hay en la prensa información sobre que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica acuden a la jueza Taylor de la, del Tribunal de Quiebra de Puerto Rico la que preside el caso de quiebra la jueza Taylor Swain y le piden que intervenga en el proceso de quiebra de la corporación para que nombre un síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica y para que ese síndico sin tener que pasar por junta de directores sin tener que pasar por la, el escalafón gerencial de la autoridad decrete un aumento en la tarifa para crear ahí un fondo de repago de la deuda y otra serie de medidas que, todas las cuales, sin una estrategia de crecimiento económico, serán la pala con la que le echen la tierra a la economía de Puerto Rico. Me parece, sin embargo, que la acción del Congreso es too little y too late. Una audiencia pública para oír a expertos decir lo que ya hace tiempo que le están diciendo y se sabe. Una audiencia pública a la que a, acudieron un puñado de los legisladores de eh, republicanos, que son los que mandan en el Congreso. Una audiencia pública de la cual no salió ningún plan de acción de política pública sobre Puerto Rico. Muy poco va a lograr en un Congreso en el que ni siquiera un plan de salud para los Estados Unidos se ha podido aprobar. Ni siquiera un proyecto y una estrategia para la renovación de la infraestructura ya defectuosa y necesitada de inversión en los propios Estados Unidos se va a poder aprobar. Un congreso en el que ni siquiera se pudo aprobar legislación para atender el tema migratorio que cada vez le hace más daño al partido republicano. Entonces usted irá allí a hablar de otra vez de las leyes de cabotaje, que ya sabemos que primero llueve para arriba antes de que se revisen las, las leyes de cabotaje, porque ahí hay intereses creados de los sindicatos en los Estados Unidos detrás de muchos de, de los congresistas que se sientan allí a votar. Y que por eso hay estados de la Unión como Alaska y Hawaii que tienen leyes de cabotaje, siendo estados, no han podido con, el, con los congresistas que tienen allí electos pelear ellos las leyes de cabotaje. Volver otra vez sobre ese tipo de estrategia es realmente pues satisfacer la necesidad que tienen algunos de dar cara pero yo veo difícil que se vaya a establecer política pública especial para Puerto Rico en los próximos años no porque sea sobre Puerto Rico, vamos a hablar claro sino porque en el Congreso que estamos viviendo realmente no hay ambiente para establecer política pública sobre ningún asunto no digo yo sobre Puerto Rico sino sobre los asuntos más importantes para los Estados Unidos pero sin embargo pues quiero llamar la atención a la discusión que allí se dio en el sentido de que se ha llamado la atención y se cita a algunos de los participantes de ese eh, de ese simposio diciendo que el Congreso necesita implementar un programa económico integral, integral eliminar algunas de las desventajas impuestas a Puerto Rico bajo el actual acuerdo político y eliminar algunas políticas antiguas y discriminatorias que han sido puestas en marcha por largos años. La situación actual no permite una acción fragmentada. Eso lo dijo Sergio Marzuach, que es del Centro de la Nueva Economía, mientras que otros de los participantes allí, como por ejemplo... Eh, eh, el economista Lackman dijo que una economía que no tiene control sobre su moneda y requiere aumentar la demanda, debería reducirse, debiera reducirse el salario mínimo para poder competir con los otros vecinos. Imagínense. Fíjense ustedes qué contradictoria esas dos propuestas. Por un lado, Sergio Marzuach dice: Mire, esto no es un asunto eh, político. Si no se le dan herramientas a Puerto Rico, eh, el fracaso es para siempre. Y Lackman dice, lo que hay que hacer es bajar el salario mínimo en Puerto Rico, que aunque usted pueda estar en teoría de acuerdo, venga a tratar de implementar eso aquí, que es una política contraria a los intereses de los más pobres y de los que trabajan aquí por una chavería. Yo, sin embargo, creo, y con esto termino el comentario, que la acción sobre las realidades de Puerto Rico, políticas en términos de estatus y aún sobre acciones de política pública como la ley promesa van a venir obligadas por la situación económica. Ni por el plan Tennessee, ni por ninguna de esas otras estrategias políticas creadas por la clase política de Puerto Rico para jugar en las gradas sobre Puerto Rico. Si entendieran bien el juego congresional nuestros políticos de todos los partidos y sobre todo de los dos partidos que ganan elecciones en el país, se darían cuenta que la única manera de mover el asunto de Puerto Rico en el Congreso y que lo han dicho los congresistas una y otra vez es llevando allí el tema económico de Puerto Rico porque después de todo son ciudadanos de los Estados Unidos los que vivimos en Puerto Rico esa es la agenda en la cual debiera haber acuerdo entre todos los movimientos políticos porque es la única cosa que en algún momento puede permitir que el Congreso eche a andar el asunto de Puerto Rico en una u otra dirección y se los digo yo Que conozco un poquito De cómo se bate el cobre En la política norteamericana Y en la política congresional
0: En wkaq Se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano Cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa
1: En wkaq. ¿Ya compraste todo para el regreso a la escuela, Padilla? ¿Tienes ahí... ¿Ya compraste la mochilita o te la regalaron? ¿Tienes la mochilita y... ¿Y todo lo demás que hace falta para el regreso a la escuela? Bueno, ya, ya hay un montón de gente que la tiene. Tienen la cartucherita de los lápices, los sacapuntas, todo listo. Y las
0: gomas este, de goma. Bueno, las gomas, las gomas de
1: borrar grandes, porque en la clase de matemática hay que hacer mucho la cálculo. Transparente, transparentes, que son las buenas. O sea, son las buenas. Pues si, ya, si, no, si compraste todo para la escuela, que no se te olvide lo más importante: un buen matre, padilla. Para descansar, porque si llegas a clase sin dormir, olvídate que. Yo que madrugo. En el colegio de Mayagüez los estudiantes a veces no duermen, pero no es por el matre. Debieran ir a Global también, pero no es por el matre. Es que la calle Bosque es más larga de lo que parece. Y aquello está lleno de, de, de tentaciones
0: de tentación
1: pero después de la calle bosque también hay que descansar en un buen matre porque si no al otro día estás hecho canto aunque tengas 20 años descansar en el matre de tus sueños es lo que necesitas luego de un día largo de mucho estrés esta semana compra cualquier matre de la línea Body Comfort Ortopédico con 10 años de garantía con un 65% de descuento más un 11% 11.5% de descuento adicional que ese es el IBU Sí sí recibe un 65% de descuento más el 11.5% adicional al comprar cualquier matre de la línea Body Comfort Ortopédico. Visítalos en cualquiera de sus 13 tiendas de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Global Matres, líderes en calidad, servicio y garantía. Ciertas restricciones pueden aplicar más detalles en las tiendas. Global 837-9000, 837-9000, Global. Bueno, ayer, cuando comenzábamos el programa, le dimos información a ustedes de que había ocurrido aparentemente un descabezamiento que hasta ese momento era parcial en el liderato de las rectorías de los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Hoy ya trasciende la información de que ayer, durante el día de ayer, mediante un mensaje de correo electrónico, sin mediar ninguna comunicación, ni siquiera de tipo telefónico, el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, Darrell Hillman Barrera, destituyó a todos los rectores, algunos interinos y otros en propiedad, de los 11 recintos de el, o las 11 unidades, porque recintos son tres y el resto son colegios universitarios, de la Universidad de Puerto Rico y que esa, de, ese descabezamiento eh, se entendía como necesario para comenzar así el proceso de presupuesto que la universidad tiene que encarar en los próximos días. Había una reunión citada hoy de la junta universitaria que la componen entre otros los rectores más los representantes de los profesores y estudiantes de todos los recintos y, y colegios y que esa reunión se suspendió para el mes que viene y en sustitución de la reunión le llegó estos informes de correo electrónico o mensajes de correo a todos los rectores votándolos, por así decirlo, de la rectoría de la Universidad de Puerto Rico. Y que en virtud de eso, pues las rectorías han quedado todas descabezadas. Y, y la universidad está, dice eh, la prensa, acéfala. Bueno, yo realmente creo que la universidad está acéfala hace tiempo. No creo que la cefalía, que quiere decir falta de cabeza, ¿verdad? de La universidad se deba a la destitución ayer de los rectores. Pero sí creo que esa primera movida del presidente interino Darrell Hillman denota para claramente, para todos los que de alguna u otra manera le importa el tema de la universidad, que nos debería importar a todos los puertorriqueños, pero sé que no es así, que no vienen a nada nuevo y que nada va a cambiar de lo que ha sido el mal más eh, crónico, el mal crónico de la Universidad de Puerto Rico desde los años 70. En 1970, el Consejo de Educación Superior destituyó al presidente de la universidad que se llamaba Jaime Benítez y que había dirigido esa institución desde antes de que se creara la presidencia, desde el 42. Y lo destituyó fundamentalmente porque Jaime Benítez no correspondía a la visión del partido político que había ganado las elecciones en el 68 y desde entonces porque había ganado Luis Ferrey el PNP en el 68 y de ahí en adelante se entendió que la presidencia de la universidad tenía que estar ocupada por alguien que fuera afín al gobierno de turno y se convirtió poco a poco y cada vez más la presidencia de la universidad y la dirección de la universidad en un puesto político de la misma naturaleza que los puestos de los jefes de agencia que sirven a voluntad y confianza del gobernador de turno. Y todo el andamiaje este de la junta de, de gobierno ahora, que antes era junta de síndicos y antes de eso fue Consejo de Educación Superior, todo eso se convirtió en una gran mentira. Y los procesos políticos electorales en muchas de las regiones de Puerto Rico tenían como protagonistas principales a los aspirantes a rector y a decano de muchas de las unidades del sistema. Es más, la propia expansión del sistema en aquella proliferación exagerada de colegios y luego de, de, de unidades autónomas que en los años 90 se convirtió a los colegios regionales en, en prácticamente recintos o colegios autónomos con rector, con junta, con senados académicos y se, y se multiplicó la burocracia administrativa en cada uno de esos colegios eso fue una decisión político-partidista para responder a los intereses del partido de turno en aquel momento, en 1998. Y lo mismo sucede cuando entonces ganaba el otro partido y venía el descabezamiento. Yo recuerdo en el cuatrinio pasado que se enmendó la ley para sustituir la Junta de gobierno, la junta de Síndicos por la Junta de Gobierno, todo porque era cuestión de poner gente afín. Y eventualmente, mire, para que usted tenga una idea, yo tenía un amigo que no es popular, no sé si escucha este programa porque hace muchos años que no lo veo, profesor y que fue rector del Colegio de Mayagüez, Stuart Ramos Viaggi, a quien si está escuchando este programa le envío un saludo, un buen amigo, no veíamos la cosa política igual nunca, yo era estudiante, él era ya una figura conocida en el recinto, pero Stuart Ramos Viaggi decía sobre el tema de la autonomía, que la autonomía universitaria no tiene nada de autonomía, que es autonotuya, porque desde la propia universidad, muchos de los carreristas políticos en búsqueda de puestos en la estructura administrativa por ganarse unos chavitos o por tener poder iban a donde los políticos para pedir la ayuda para ocupar la rectoría, todo ese manejo que ha politizado excesivamente la universidad y que ha terminado con una universidad que tiene recintos en probatoria de Middle States, que tiene probatoria de los fondos de eh, beca para sus estudiantes y que todo está detrás de eso, está toda una pelea política por el poder en la universidad. Y lo más triste de esto, y con esto termino, es que lo que hizo ayer el presidente es evidencia de que ese va a ser el mismo estilo de esta administración y de la nueva junta de síndicos que ahora responde al PNP, ya no pueden echarle la culpa a los populares. El presidente interino no tiene autoridad en sí mismo para hacer una cosa como esa. Eso lo está haciendo porque está siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno. No le quede a nadie duda de que quien mandó a votar los rectores fue la Junta de Gobierno. No lo podría hacer un presidente que es interino y que mañana o pasado ya no va a estar allí. Y en segundo lugar, y lo que es peor aún, es una universidad en la que ni un presupuesto hay y en la que esta operación de descabezamiento no ha venido seguida de una operación de nombramiento de nuevas figuras en esas rectorías para por lo menos mantener la cosa caminando hay rectorías donde no se sabe quién dirige ahora ahí usted tiene la clave de que esto fue simplemente una movida que es para continuar el mandato de la política partidista bajo los dos partidos en la universidad que es el mal profundo y que ha causado el deterioro y desprestigio de muchas de las unidades y programas de la Universidad de Puerto Rico y da tristeza ver que el plan es continuar con esa misma politiquería vamos a darle una última oportunidad a ver quiénes son los que nombran en esas rectorías y a ver de dónde salen y cuáles son los méritos, si son méritos académicos, yo retiro lo dicho si son méritos por el color del partido al que pertenecen, ya usted sabe que a la universidad le esperan por lo menos cuatro años más de soledad, las cosas como son